0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, une interview éveillée avec encore une invitée que j'adore et qui m'inspire, c'est Brunhilde. comment est-ce que tu vas
1: Je vais super bien et je suis super heureuse de, de partager ce moment avec toi, merci pour ton invitation mmh. Brunilde, je l'ai rencontrée
0: à une Ecstatic Dance qui était organisée par Marion, qui faisait aussi du Yin Yoga à Paris. À l'époque, où on pouvait encore aller danser sans que ce soit compliqué. C'était un très, très beau moment. J'avais vraiment adoré ce que tu nous avais partagé. Et puis après, j'ai continué de te suivre. Toi, voilà, tu vas pouvoir nous en parler, mais tu es très connectée au son, à la musique... Il y a aussi toute la dimension chamanique euh, qu'on qu partage. Et puis euh, récemment, euh, le human design qui est aussi entré dans ta vie. Donc, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Mais oui, oh, oui j'ai des
1: frissons rien
0: que de t'entendre
1: en parler. <rire>
0: <rire> Est-ce que justement, tu c'est toujours un peu la question euh, compliquée, mais qu'est-ce que tu fais euh, en gros euh, aujourd'hui à l'instant T euh, Qu'est-ce que tu partages dans ton quotidien
1: Ok, oui. Alors, ce que je partage aujourd'hui et qui est mon nouveau dada, on va dire, et qui est un petit peu la quintessence et la synthèse de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est euh, dire, incarner, montrer et amener les gens à voir leur propre beauté et leur originalité. Et ce que je fais pour ça... En ce moment, en tout cas, c'est j'utilise le human design mmh. euh, d'une manière qui est pas forcément euh, dans la tradition, si on peut parler de tradition du human design, mais qui est aussi euh, très nourrie de ce que je fais avec la danse et le mouvement. Donc en fait, je fais danser le human design. Je fais aussi des consultations où vraiment on, on est dans une lecture intuitive de l'énergie de la personne. Euh, mais en gros. Euh, en ce moment, je propose euh, vraiment d'incarner son énergie particulière et de retrouver euh, euh, la connexion et la co-création avec la vie de l'intérieur, en fait. Voilà. Mmh. voilà ce que je fais en ce moment. C'est un beau
0: programme. <rire> Puis c'est assez original, ouais. au final, de, de mélanger le human design, le mouvement, le corps. C'est quelque chose qui ne se fait pas trop. En général, ça reste assez euh, intellectuel, je trouve, et puis, euh, on a tendance à vite euh, s'enfermer dans des étiquettes et, et ensuite pas trop savoir quoi en faire. Donc, toi, j'imagine que ta démarche, c'est de vraiment vivre tout ça euh, dans la matière.
1: Oui, exactement. Ben, moi, ma démarche depuis des années, de toute façon, c'est un peu d'exploser les, les limites des structures, en fait. C'est-à-dire que, autant j'adore les cadres des traditions, c'est marrant parce que je viens d'en parler avec quelqu'un il, il y a un quart d'heure. J'adore les traditions. C'est ce qui m'a mené au chamanisme. J'adore les rituels. J'adore la famille. J'adore. Il, il y a plein de choses que j'aime comme ça qui sont de la tradition. Mais je n'ai pas envie de subir le carcan de l'idée qu'on se fait de cette tradition parce que ce sont des traditions qui ont évolué au fil du temps et qui doivent évoluer pour qu'elles ne puissent pas mourir parce qu'en fait quand on s'enferme dans une forme la forme périclite ça ne peut pas marcher en fait les formes elles pour moi elles sont faites et les structures elles sont faites pour évoluer et donc ce que j'aime c'est prendre quelque chose qui me parle l'avoir comme cadre, comme support mais à l'intérieur trouver ma liberté et les cadres c'est euh, des opportunités de trouver notre liberté. Et on a toujours deux choix, euh, parce que notre cerveau, il est encore, euh, en tout cas à ce jour, il fonctionne encore comme ça. Soit on considère que les cadres sont des prisons, et donc on, se, on subit en fait le cadre, et c'est ce qui fait qu'on peut s'enfermer dans des pratiques, en se disant « non, ça doit être comme ça euh, »,« le chamanisme, ça se pratique comme ça et pas autrement », etc. « Le human design, c'est comme ça, pas autrement », Soit on choisit que ce cadre, c'est une possibilité de respecter, bien sûr, la tradition, mais aussi de la faire évoluer pour pouvoir la partager avec des gens qui, qui en fait, n'y sont pas forcément encore sensibles et qui, du coup, euh, vont pouvoir recevoir ces enseignements aussi à partir de leur conscience d'aujourd'hui, donc de leur modernité. Et euh, voilà, moi, je trouve ça chouette parce que pour moi, c'est... Exploser les cadres, c'est ouvrir au monde, en fait. Mmh. Donc, euh, avec bienveillance, bien sûr, et amour et, et respect pour là d'où ça vient, toujours, quoi. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, euh, quelque chose comme le human design et aussi quelque chose comme le chamanisme, moi, j'adore euh, la pratique chamanique. C'est quelque chose qui m'a changé la vie. Et en même temps, c'est aussi des endroits où j'ai rencontré des personnes... Euh, extraordinaire et en même temps euh, prisonnière de, de la tradition et qui du coup euh, imposait parfois euh, une manière de voir qui était très fermée et qui moi en fait me permettait pas de m'épanouir et je ne trouvais pas forcément ma liberté donc ma liberté ça a été de de, bah, de m'extraire de, de ça et de revenir dans le corps et donc de danser ça en mmh. fait. et, et et ce que je trouve génial et, et, et qui est toujours aussi fort pour moi, c'est que dès qu'on commence à mettre dans le corps de manière libre, à incarner des concepts, euh, incarner l'énergie euh, à travers la danse, mais pourquoi la danse Parce qu'il y a aussi la musique et que la musique en fait euh, évoque et, et crée aussi un contenant, un autre cadre qui nous soutient pour trouver notre liberté. Ben, dès qu'on qu on met les concepts dans le corps en fait, on reçoit notre propre interprétation des concepts. Et donc à partir de ce moment-là, c'est notre sagesse qui va parler et on peut faire évoluer notre vision de quelque chose qui était très mental. Et, et on peut vraiment s'approprier les choses en fait. Hmm.
0: Et alors justement, pour qu'on essaie de, de voir un petit peu comment est-ce que ça pourrait fonctionner, toi, toi c'est quoi ton... Ton type, tu es projecteur, c'est ça Oui, moi je suis projecteur. Ok. <rire> Et
1: toi, qu'est-ce Qu que t'es toi Moi, genre... je suis généra générateur. Ah oui. Tu es la Beyoncé. Tout euh... à fait. <rire> J'aime ça. J'aime la comparaison. <rire> oui, bravo. Yes, tu es la diva. Super, ça te va extrêmement bien. C'est intéressant, tu as, as des
0: archétypes pour chaque euh, profil du coup
1: il euh, y a quelques archétypes. Alors en fait, euh, je change... Alors voilà, par exemple, je varie les archétypes en fonction de mon humeur et de ce que j'ai découvert euh, dans ma journée. Donc, euh, ouais, projecteur, euh, bah, Barack Obama. <rire> J'adore en même temps à la fois cette espèce de... Bon. Euh, on va dire de novation, enfin il, il a innové quelque chose et en même temps il euh, y a toujours ces espèces de retenues euh, que j'aime beaucoup euh, chez cette personne et en même temps qui est à la fois fun et, et tout ça mais euh, euh, ouais j'ai des, des archétypes qui évoluent en fonction de mon humeur on va dire et du mmh. coup ta question excuse-moi sur euh, Non, mais du coup je
0: suis intéressée de voir comment est-ce que tu... Euh, comment est-ce que tu, pas définirais, mais euh, qui tu vois justement pour les, les manifesteurs et manifesteurs-générateurs
1: Ah, alors...
0: Il hum, hum. euh, y a les, fr... les réflecteurs clair. aussi, ils ne sont pas beaucoup, mais...
1: Ben, ouais, euh, pour les réflecteurs, euh, ben, pour moi, je, je dis que c'est vraiment les licornes cosmiques, donc... Euh... <rire> <rire> c'est les, les licornes incarnées, les Harry Potter euh, d'aujourd'hui. Euh, enfin, dans Harry Potter, il serait peut-être plus manifesteur générateur, mais euh, c'est vraiment les, ouais, les magiciens, en fait, euh, et qui arrivent à voir, en fait, euh, la, le monde tel qu'il est et à nous renvoyer cette image, en fait, de, du monde, de notre évolution, de là où on en est aujourd'hui. Donc, euh, j'en connais deux. Deux personnellement, j'ai ma toute première coach et réflecteur, mmh. et, euh, que j'ai rencontrée il y a des années, qui est, qui est super, et qui a un podcast magnifique qui s'appelle euh, euh, Earth, Attends, je confonds avec deux podcasts, avant c'était Dream Freedom Beauty, et maintenant c'est Earth quelque chose, je vous redirai euh, elle a créé toute une communauté justement où en fait... Euh, c'est une autre manière de fonctionner même sur le en ligne et tout ça donc j'aime beaucoup euh, cette idée que euh, on apporte notre magie quand on est réflecteur
0: mmh.
1: euh, pour moi les manifesteurs un hein, manifesteur euh, j'ai pas de tu vois je, là c'est la, la ligne blanche mais ben, justement Marion dont tu as parlé tout à l'heure Marion est manifesteur on a parlé hier euh, parce qu'elle est dans le programme que je propose cette semaine de, de danse et, et human design. Mmh. Et, euh, et oui, c'est cette énergie euh, pour moi d'indépendance et de liberté totale et de, entre guillemets, I don't give up. A... Mmh. Je m'en fous, quoi. J'y vais, quoi. En fait, comme... Euh, c'est un peu, ben moi... Euh, j'ai une vision de la vie et je vous en ai, j'y vais, <rire> à fond. Donc, euh... ouais, c'est l'innovateur le... et le... le leader, en fait. Le leader euh, qui n'a pas froid aux yeux, le pionnier. Euh, je vois bien, euh... Gabriel Roth me plaît beaucoup. C'est vraiment des... des espèces de rebelles sacrés comme ça. Euh... Euh, qui est-ce qui pourrait vous parler en manifesteur
0: Peut-être, euh... euh, comment il s'appelle celui qui a les cheveux longs, euh, l'ex de Katy Perry, là, qui est très engagé dans plein de choses
1: euh... Orlando Bloom Non, c'est pas non. son ex. Non, non, tu sais... Euh... Ah, mais oui, euh, re... mais oui euh, Russell Brandt, ouais. mais exactement. Bah, grave, Russell Brandt, le rebelle. Quoi. genre. Euh... Mm. Complètement. Et qui a complètement aussi... Euh... C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment pour moi une personne qui, a, qui était quand même dans un certain truc, qui était un peu conditionnée par tout son environnement en fait et qui justement a, a complètement changé de direction pour, pour devenir, pour incarner vraiment le leader spirituel et aussi à partir de son expérience qui a été compliquée aussi quand même mm -hmm. parce qu'il est passé par plein de, de phases d'addiction et, et comment il a transformer en fait son expérience pour transmettre et accompagner d'autres. Et pour moi, ça, euh, ce human design et ces, ces outils en fait, qu'on rencontre dans notre vie, ils sont là pour ça. En fait. Ils sont là pour qu'on vienne partager notre expérience de la vie. Et notre, euh, en fait, on est comme un prisme, un prisme sacré à travers, duquel, à travers lequel on reçoit. Euh, les expériences, les pratiques et tout ça, mais, mais ce qu'on va en faire, c'est ça qui est intéressant pour moi, en fait. C'est ça qui va, qui va faire la magie de notre vie, en fait. On n'est plus à un, à un moment du monde, pour moi, où on n'est plus à un moment de, de l'histoire, où, en fait, juste, on, on consomme les choses. On est tous, en fait, des, des acteurs. Et... Euh, et ce qui est important pour chacun d'entre nous je pense c'est d'avoir le courage aussi de dire bah ok j'ai reçu tel enseignement ça me parle mais je vais proposer mon expérience de l'enseignement lui-même en fait qui va être unique et pour tout ça va être comme ça moi je, je suis euh... protéiforme <rire> c'est à dire que en fait, je sais que j'ai beaucoup de mal avec euh, les formes fixes. C'est difficile pour moi. Les, les formes doivent être évolutives. Mmh. Et, et moi-même, je dois être toujours dans l'évolution, sinon je m'ennuie en fait. Je m'ennuie et, et je trouve qu'à un moment où, euh, où, énergétiquement, on sent aussi que notre monde il est en train d'évoluer. Il y a des choses qui se passent et qui vont très 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 vite. Euh, développer notre capacité à évoluer en même temps que cette énergie qui change euh, ça va être hyper important pour euh, s'accompagner les uns les autres dans, dans les changements qui sont en train d'arriver en fait
0: mmh.
1: et si justement on cherche trop à s'accrocher à ce qui était ben là on, on risque de on risque en fait de pas pouvoir suivre et d'être dans l'incompréhension totale de de, du changement qui est en train d'advenir en fait
0: oui, donc c'est rester ouvert c'est intéressant dans tout ce que tu partages parce que moi j'entends vraiment dans tes mots qu'il y a vraiment un lien avec euh, les transits qu'on est en train de vivre le fait de de voilà accepter que ce qui était avant euh, ne sera plus après ça c'est vraiment très verso le fait de de se dire que voilà on est en train de créer quelque chose de complètement nouveau, de devoir accepter qu'il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place et puis euh, cette dimension d'incarner justement euh, comme tu dis avant on avait tendance à beaucoup consommer à, à, à se renseigner sur plein de choses et ça c'était les nœuds en gémeaux et, et à la fin du mois, là, fin décembre parce que là aujourd'hui on est le 14 euh, bah ça, ça va changer et on va se diriger vers l'énergie du taureau qui est vraiment une invitation à à vivre de la sensualité, les sens, se reconnecter à la terre, euh, accepter que de faire les choses lentement mais sûrement, avec plus de sagesse. Et, et tu parlais de la beauté au tout début du podcast, et l'énergie du taureau, c'est aussi très connecté à comment est-ce que j'ai la capacité de voir la beauté partout autour de moi et, et de faire des choix par rapport à tout ça. Enfin, J'imagine que ça résonne aussi
1: chez toi du coup. Mais carrément, oh là là, mais c'est... Euh, en fait, quand tu es en train de parler, je me dis, ah, oh, mais c'est c'est exactement ce que je ressens comme appel à l'intérieur. C'est... Euh, jusqu'à présent, je, franchement pour être honnête, jusqu'à présent, j'ai beaucoup résisté à cet appel. J'avais peur, en fait, de, de vraiment partager ce qui m'anime. Et du coup, j'étais toujours un petit peu en, en retrait. Je faisais les choses quand même, mais... Mais il euh, y avait euh, toujours un petit peu cette, euh, ce truc de me dire ah, « mais non mais qui je suis pour ?» gna, 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 etc. etc. Bon. Du coup, cette année, euh, j'ai fait un truc génial. Je suis allée voir les dauphins. Mmh. Et ça a changé ma vie. Mais vraiment, euh, je pense que j'étais prête aussi. J'avais travaillé avec l'énergie des dauphins depuis deux ans. Euh, et, bon, voilà. et en fait, ils m'ont dit... Le, le grand message que j'ai retenu, en tout cas que j'ai senti, que j'ai vibré, c'est euh, « laisse-toi aimer par la vie ». Et en fait, derrière ce « laisse-toi aimer par la vie », il y avait en fait le truc tout simple de reconnaître que la vie, c'est aussi les personnes que je rencontre, c'est aussi euh, toute cette beauté qui est autour de nous et qui nous aime en fait, c'est de voir non seulement... Euh, la beauté de l'extérieur, la beauté de la planète, la beauté du monde, la beauté de ce qu'on crée aussi, de tout ce qui est créé, de, de ces êtres humains qui, qui créent aussi des très belles choses, de, de tout ce qu'il y a de magnifique et de cesser en fait, d'alimenter en fait, cette, cette chose qui était d'avant, de voir tout ce qui va pas. Et ça n'empêche pas d'avoir conscience des, des limites de ce qui marche pas de ce qui fonctionne pas mais je puise désormais ma ressource pour aller transformer les choses dans voir la beauté dans euh, reconnaître que avant de pointer du doigt ce qui marche pas il y a aussi voir tout ce qui marche et partir de là pour faire évoluer ce qui fonctionne pas et ce que j'aime beaucoup dans le human design et qui est qu et qui, que, que je trouve génial, c'est qu'il y a des canaux énergétiques qui correspondent à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en tout cas si on se base sur ce système, encore une fois, on se base sur ce, ce système parce que c'est fun, parce que, euh, parce que ça a une logique. Si ça ne vous parle pas, vous ne vous basez pas sur ce système-là. Voilà, on n'est pas obligé de de suivre les yeux fermés quelque chose. Mais en tout cas, ce que je trouve génial, et c'est ce qui m'a plu dans le human design, c'est qu'il y a des canaux énergétiques qui parlent de ça. Il y a des portes énergétiques donc qui sont reliées avec des planètes qui parlent de ça, qui parlent. Il y, a, il y a des gens qui viennent sur Terre avec cette énergie constante et cette capacité à voir ce qui ne fonctionne pas et à transformer. Donc il y a des gens qui sont là pour ça en fait. Il y a aussi des gens qui sont là pour être gardiens de l'histoire. Ça, ça m'a plu aussi de me dire, mais en fait, euh, cette histoire humaine qui est la nôtre, évidemment, elle a ses flaws, elle a ses défauts, elle a voilà c'est une, une histoire avec des rebondissements, euh, des héros, des pas héros, des méchants, des machins, des trucs et tout, c'est une histoire. Et il y a des gens, en fait, qui sont là, par exemple, pour garder cette histoire, réinterpréter cette histoire et transformer l'histoire, créer une nouvelle histoire. Et c'est ça qui est génial quand on rentre dans l'énergétique, c'est que l'énergie, et, et toi, bah, tu connais bien ça avec l'astrologie, l'énergie des planètes, euh, ce que ça informe, en fait, ce que ça vient... Euh, c'est toujours en mouvement, en fait. Donc, on est l'énergie, on est toujours en mouvement, on est fait d'énergie. Et, et pour moi, c'est tellement un message d'espoir de se dire, mais en fait, tout est toujours possible puisque cette énergie qui nous traverse, qui nous fait, elle est en perpétuelle évolution. Et nous, en tant qu'être humain, on est là pour évoluer. Le propre de l'évolution, c'est d'évoluer. Donc, on ne peut que aller Aujourd'hui, pour moi, on ne peut que aller vers le mieux à partir du moment où on s'appuie sur ce qui est beau. Mmh. Voilà, ça c'est mon truc. C'est mon truc. Mmh. tu vois je trouve que et, et la pratique chamanique c'est génial aussi mais tu vois on peut aussi rester vachement dans je vais aller en rencontre de mes ombres je vais voir mes ombres je vais aller nettoyer enfin faire des cérémonies qui sont extraordinaires bien sûr c'est génial de travailler avec les plantes et, etc et de faire face aussi à nos ombres parce que c'est important de les voir mais quand on a fait ce travail-là, et, et je pense que beaucoup d'entre nous, on a, on a passé beaucoup de temps à aller découvrir nos ombres aussi, on sait qu'elles sont là et on sait de toute façon qu'elles font partie de la vie et qu'elles reviendront nous, nous visiter. Mais du coup, euh, à un moment donné, pour moi, ça a été aussi cette année de choisir de, de ne plus aller que travailler sur ce qui ne va pas mais d'honorer ce qui va aussi chez moi. Et du coup, ça m'amène aussi à avoir une, un regard sur mes ombres qui est vachement plus plein d'amour. Et de mmh. me dire, en fait, mes ombres, c'est aussi mes trésors. Euh, cette année, d'aller reconnaître que... <rire> je crois que... Non, je ne sais pas si toi tu avais vu ce post que j'ai partagé. D'aller reconnaître qu'en fait, j'avais peur des autres et que j'étais hyper jalouse ou que j'avais vachement d'envie par rapport à des personnes que, qui me faisaient peur parce qu'en fait j'avais l'impression qu'elles étaient mieux que moi, etc. Aller voir cette ombre-là, aller la reconnaître, reconnaître que du coup ça générait en moi tout un truc de... pour me protéger, je jugeais beaucoup l'extérieur. mais ça a été mon plus beau trésor en fait cette année. Mmh. Parce que d'un coup, en allant voir ça... Euh, j'ai pu lâcher la protection et, et me prendre dans les bras et, et comprendre pourquoi ça s'était là et d'un coup il y a une porte d'amour pour les autres justement qui s'est ouverte et une ouverture aux personnes extraordinaires qui font plein de choses où je ne suis pas encore mais du coup de reconnaître pas euh, l'envie que ça génère mais l'inspiration en fait que mmh. ça crée et donc euh, nos ombres elles sont aussi nos amies dans ce sens-là où euh, elles vont nous permettre de voir là où on a besoin nous-mêmes d'aller nous aimer. En fait,
0: il mmh. n'y a
1: que nous qui puissions nous apporter ça. Et C'est
0: intéressant parce que c'est vrai que j'observe aussi, et on en a parlé avec certaines de, de, des praticiennes avec qui je, je suis en lien. Qu'effectivement, il y a comme plusieurs étapes où, tu vois, t'as la première étape d'aller voir les ombres, d'aller nettoyer un peu, de déblayer, et puis comme si au bout d'un moment, bon, bah, comme tu dis, il faut accepter d'aller enfin dans la lumière, parce qu'il peut y avoir ce piège, justement, de se complaire dans l'ombre et de dire oui, mais j'ai encore des choses à nettoyer, j'ai tout le temps des choses à guérir, et puis il y a encore ça, il y a encore ça, et en fait, c'est infini. Donc, si on reste dans cet espace-là, en fait, on peut se torturer toute notre vie, alors que, je pense qu'effectivement, le vrai challenge, c'est de se dire « bon, ok, maintenant, it's time, je vais reconnaître ma lumière et je vais l'incarner et puis je la montre,
1: quoi. » Exactement, exactement. Et puis, euh... et puis euh... en fait, c'est aussi libérateur de se dire bah, « et si cette ombre, est -ce, elle ne part elle... si elle ne part pas, si elle reste là jusqu'à la fin de mes jours, bon est-ce que je vais m'empêcher de vivre sous prétexte que je ne suis pas parfait sous prétexte que, à, à l'image de mon égo, en fonction de ce que mon cerveau est en train de me raconter, je ne suis pas assez bien, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, etc. Est-ce que je vais m'empêcher de vivre et est-ce que je vais m'empêcher de partager les belles choses que j'ai à partager sous prétexte que euh, je ne suis pas encore parfaite Parce que moi, c'était vraiment autour de ça, autour de la perfection, autour d'aussi euh, beaucoup de. Euh, je pense beaucoup d'émotions que j'avais pas été en mesure d'accueillir aussi dans, dans ma vie, notamment dans mon parcours musical, <rire> et qui finalement étaient toujours là. Parce que bah, j'ai commencé la musique quand j'avais 14 ans, euh, c'est devenu mon métier quand j'avais 17 ans, et, et en fait, j'ai tout entendu et c'est venu matcher. Alors, il y a toujours eu l'amour inconditionnel, la musique c'est mon plus grand amour, euh, j'en ai fait beaucoup, j'adore ça, etc. Mais à travers ce chemin musical, il y a eu euh, toutes mes ombres justement qui ont été là et qui ont vibré, le rejet, le, euh, les auditions, pas être pris, pas être assez bon, pas assez noir, pas assez de vibrato, trop de vibrato, pas assez aigu, trop grave, machin, ceci, cela, enfin tous les trucs en fait qu'on retrouve. Euh, dans le milieu musical et, euh, et qui font aussi que ben, en ayant commencé la musique à 14 ans, ben, c'est aujourd'hui à bientôt 44 ans que je vais sortir mon premier album euh, solo. Mm. Et ça a été un cheminement de folie jusqu'au dernier moment, jusqu'au mi-novembre. J'étais, ah, non, mais je n'appuie pas sur le bouton pour euh, faire la campagne ulule, pour sortir le disque, c'est trop nul, c'est pas assez ceci, c'est trop cela, etc. Et, euh, et en fait, c'est la personne avec qui je travaille en ce moment qui m'a dit, mais tu sais, on peut... tu peux être un peu mal dans ta peau parfois et ça ne t'empêche pas d'accompagner des personnes et ça ne t'empêche pas d'aller... Euh, Là où tu as envie d'aller, ça ne doit pas empêcher tes rêves en fait. Mmh. Et donc, euh, j'ai appuyé sur, sur le bouton, la campagne est sortie et ça a transformé totalement ma vision de moi-même en fait. <rire> C'est grave Alors, sur le, le premier jour, j'étais hyper mal, c'était un peu dur parce que justement, je pense qu'il est important aussi de de se souvenir sur ce chemin d'évolution, c'est que, comme tu dis, on fonctionne par palier et, euh, et quand on prend une décision, on n'est pas encore tout à fait vibratoirement accordé à la, à la décision qu'on a prise et du coup le cerveau, le temps qu'en qu en fait l'énergie... Euh, s'accorde à cette nouvelle évolution en fait notre cerveau il va faire tout ce qu'il peut pour nous rappeler tout ce qui, tout ce, toutes nos peurs tout ce qui ne va pas et tout et donc quand j'ai appuyé sur le bouton et que, et que j'ai mis la campagne en ligne, le lendemain j'étais hyper mal, mais j'étais <rire> quatrième dessous à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant, ça ne va jamais marcher les gens ne vont jamais me soutenir enfin il y avait tous ces trucs autour du rejet et tout ça qui était présent et euh, et ce qui m'a aidé dans ce moment-là, bah, c'est ma communauté. C'est d'avoir des personnes avec qui parler. C'est d'avoir justement pu m'ouvrir à dire ça. À ne pas avoir honte de partager ce que j'estimais qui était euh, en dessous de, de l'image que j'avais de moi, en fait. Donc beaucoup d'ego euh, spirituel, hein, j'avais. <rire> certainement toujours, mais voilà. Et du coup, c'était vraiment de. Ouais, de de m'ouvrir à ça en fait et d'accepter avec vulnérabilité et avec amour ce gap entre le moment où en fait on prend la décision on saute dans le vide et le moment où il y a le filet qui est bien là mais on le voit peut-être pas tout de suite et du coup dans la chute là il y a ça va jamais marcher ce que et voilà et du coup ça m'a transformé énergétiquement l'intérieur, il y a eu vraiment quelque chose euh, de ce que tu disais, de je suis passée au taureau quoi, je suis mmh. passée à à la beauté, à vivre ma vie en fait, à arrêter de d'essayer de vivre une vie qui n'arrivera jamais parce que je suis toujours en train d'imaginer qu'elle est censée être mieux que celle que j'ai en fait.
0: Oui, c'est magnifique que tu partages ça parce que je pense que ça va entrer en résonance avec énormément de gens moi je le vois dans, dans toutes les personnes que j'accompagne à chaque fois c'est oui mais ou même moi hein, je, de ne pas oser en fait et, et ce qui est beau dans ce que tu exprimes c'est qu'au final l'invitation c'est toujours euh, d'oser sauter avant d'être prêt en fait
1: ben, on n'est jamais prêt on dit ça pour les femmes qui qui sont enceintes ou qui ou les qui vont être Parents, les, les, les couples qui vont être parents et tout ça, on me dit bah maintenant, on n'est jamais prêt. Moi, je ne comprenais pas trop cette phrase, mais maintenant, je la comprends bien en fait. On n'est jamais prêt. Et euh, on n'est jamais prêt. Et, et en fait, le paradoxe, et c'est toujours un paradoxe parce que, parce que, en même temps, la grande force que j'ai toujours eu et que tu as aussi, euh, c'est que. On a quand même toujours sauté dans le vide en faisant du live, en faisant des ateliers. En... Alors, pour moi, en étant sur scène, en étant DJ, je suis arrivée tellement de fois dans des ateliers de danse que je propose ou des Ecstatic Dance en ayant juste une idée, une intention, mais sans avoir préparé la musique parce que pour moi, c'est dans le moment. Et donc, il y a... en même temps, le pourquoi, il y a certains. C'est aussi un entraînement. Ce que je veux dire, c'est que le pourquoi, en fait. Euh, de plus en plus, on va pouvoir sauter dans le vide sans être prêt. C'est en s'entraînant sur des petites choses, en fait. Et de plus en plus, pour moi, euh, j'en parlais hier, c'est le temps, le temps en fait lui-même de préparation, il est de plus en plus court. Et je le vois parce que euh, euh, parce que ça fait des années finalement, à travers toutes ces pratiques, que je me suis entraînée pour que, au bon moment, quand ce sera le juste moment pour moi, euh, ce temps, il soit plus court. Et en fait, je vois qu'il se réduit de plus en plus. Et c'est comme si... Euh, alors, en plus, moi, je suis capricorne. Donc, euh, voilà, je suis projecteur. Je suis 6'2". Donc, il euh, y a la notion du temps, pour moi, qui est très importante. C'est-à-dire que c'est comme si, euh, comme je, je disais tout à l'heure, en fait, là, je, je rentre dans la seconde grande partie de ma vie. Et c'est comme si toute la première partie de ma vie, c'était une préparation, en fait. Mmh. J'ai préparé, euh, j'ai préparé pour créer, et là, j'ai l'impression d'être rentrée dans bah, ce que je veux créer, maintenant, je sais ce que c'est. Et ce que je veux dire par là, pour tout le monde, même si vous n'êtes pas Capricorne, même si vous n'êtes pas 6-2, si vous n'avez pas de 6 dans votre human design, si vous le connaissez, c'est le temps. En fait, on donne trop d'importance au temps, au temps humain. Alors qu'en fait, il y a un temps divin. Et ce temps divin, il se réduit de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Je sais que c'est ce que tu transmets aussi. Quand on, on s'entraîne à avoir confiance, et c'est ça aussi qui va être le plus important, c'est de tout mettre en œuvre pour prendre appui sur la personne qui est la plus importante, c'est nous-mêmes pour faire arriver les choses en fait. et ça demande du temps et ça demande de la pratique ça demande d'aller visiter ses ombres ça demande de faire face à qui on est et, et le plus on va... on va faire ça en fait et moi ça m'a pris 30 ans de concert pour pouvoir enfin <rire> partager la musique que j'ai fait toute seule euh, voilà et bon c'est ok c'est OK et ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le ouais. coup. Oui, et puis ça nous montre aussi
0: que, comme tu dis, parfois on se fait une idée de ce qui devrait être. Moi, ça me parle beaucoup parce que euh, je suis une grande idéaliste. J'ai Vénus en Sagittaire et puis euh, bon moi, je suis 4'2 et dans mon Human Design, je porte la croix des valeurs. Donc, j'ai j'ai vraiment ce truc de... Tu vois, de l'idéal, de ce qui doit être, de la justesse divine, de, de l'harmonie, etc. Et, et effectivement, euh, ça peut être parfois le piège, en tout cas de, de mon côté, de, comme tu dis, d'avoir une idée de ce qui devrait être en termes de, de relations, en termes d'épanouissement, en termes de réussite, en termes de tout ça. Ce qui fait que ça nous coupe, en fait, de, de l'instant présent, ça nous coupe de notre vérité, du moment, parce qu'on on est tellement... Euh, focus inconsciemment sur ce qui doit être après, et de le préparer et de courir après le temps et de courir après ce que les choses se manifestent de cette façon-là, que parfois on ne voit pas tout ce qui est déjà en train de se placer autour de nous et que la vie elle est en train de nous inviter à prendre une certaine direction et qui serait bien plus fluide au final euh, que ce qu'on croit, euh, en tout cas là où on, doit, où on pense devoir aller. quoi.
1: Complètement. Bah ça, ça va, être, ça va être tout le travail euh, du, du déconditionnement, du, de la déprogrammation, en fait. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'adore, et ça, c'est ce que je kiffe, faire danser, c'est ce que je kiffe explorer avec les personnes que j'accompagne, c'est... Euh, mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que euh, je ne suis pas dans le moment présent, que je ne suis pas ouvert en fait Qu'est-ce qui, qu qui fait Qu'est-ce qui est dans mon cerveau Quelles sont les croyances qui font que ça, ça me rassure de fermer les possibilités, en fait, quelque part Ou de, de voir les choses de telle manière et de m'y accrocher, en fait Et euh, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas confiance à la vie, en fait Parce que, finalement... Euh, Là, ce qui me vient, c'est la phrase d'André Malraux <rire> c'est le XXe siècle, 21e siècle, 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et quelque part, pour moi, dans la spiritualité, pour moi aujourd'hui, spiritualité, ça veut dire juste faire confiance à, la vie, à mmh. la vie, au mystère de la vie. Et une de mes grandes réalisations de cette année, qui a été la plus forte, qui m'est arrivée dans la danse, euh, oui. Où je. Voilà, bon bref, c'était un rituel que j'ai proposé euh, où on allait explorer les différentes directions de la route de médecine, etc. Et euh, l'idée, c'était de, euh, de voir où on avait besoin, en fait, euh, de déconditionnement, c'est-à-dire où est-ce que j'ai besoin, là, d'aller vraiment voir euh, ce qui se passe, etc. Et j'étais persuadée que j'avais besoin d'aller voir dans mon mental euh, tout ce qui était en place, etc. Et en fait, j'ai. J'ai vu dans cette danse rituelle que là où j'avais les plus gros conditionnements et les plus gros blocages, c'était dans la confiance dans la vie. Alors que c'est ce que je transmets depuis 12 ans, je transmets aux personnes d'avoir confiance dans le mystère de la vie, confiance dans la vie, la spiritualité, tout ça, et bien non, moi, mon plus gros blocage, c'était vraiment de, de lâcher en fait, de lâcher et de m'abandonner à la vie. Et ça a été une, une grosse claque, hein. grosse claque, euh, une gentille claque quand même, mais, euh, mais quand même. Et en fait, ce que ça a généré aussi, ça a été de me dire, ben, comment je fais Parce que finalement, je pensais que je faisais confiance, donc comment je fais Et au lieu d'aller chercher trop les raisons, ça a été déjà de reconnaître. Et puis les raisons, elles sont réapparues au fur et à mesure. Ça m'a permis aussi d'aller penser des blessures, de nettoyer tout ça. Et puis quand j'ai été prête, ben les dauphins sont arrivés et là ça a fait clac, clac, clac. Et je pense que quand on voit un dauphin, voire 100 dauphins, en vrai nager tout autour de soi, à un moment on se dit « Ok, <rire> la vie c'est merveilleux, j'ai confiance dans la vie. <rire> » C'est dingue. Et, et ouais, et je pense que dès qu'on s'accroche, à quelque chose et qu'on pense que ça dépend de notre humain, de l'humain en nous, c'est qu'il y a quelque chose à aller euh, rééquilibrer dans notre confiance dans la vie, dans ce qui nous dépasse, en fait. Et, euh, et c'est ça aussi qui fait qu'on se ferme aux possibilités. Et, mmh. et je, je connais bien aussi ce sujet, quoi.
0: Ouais. <rire> Mais merci vraiment de déposer ça parce que moi ça, je, je suis en très très forte résonance avec ça. Je le, je le vis depuis plusieurs mois où moi aussi j'étais à transmettre euh, le lâcher prise, l'écoute, l'univers et blablabla. Bla, bla. Et puis au final effectivement on se rend compte que bah on n'a pas tellement confiance nous-mêmes euh, dans la vie non plus et que tout ce que j'ai beaucoup créé ces dernières années partait d'un espace de volonté, même si j'ai la conscience que il y a un canal divin qui m'a porté là où je suis et que tout ce que j'ai mis dans la matière ces dernières années, ça n'a pas pu se faire que de cet espace de volonté. Mais il y en avait quand même beaucoup et c'est effectivement, comme tu dis, la grande difficulté de, de sortir de l'ego qui veut tout maîtriser, tout contrôler, qui croit, qui sait ce qu'il fait, à, à aller dans un espace où en fait on ne sait rien et, et en fait c'est ok de ne pas savoir et de s'en remettre à la, à la sagesse divine, et, et à mon avis, on peut en tout cas, moi je sais que j'ai dû me prendre deux trois murs comme toi, un peu euh, qui a traversé le chaos pour arriver à me, à me recentrer. J'ai la sensation que on peut se faire accompagner, tu vois, avoir des enseignements, etc., mais c'est comme si on devait vraiment un peu presque toucher le fond à un moment donné pour se rendre compte qu'on n'est qu pas dans le bon espace et qu'il y a un truc à, à réaligner, quoi.
1: Complètement, merci euh, tellement de ce partage. Ça me touche beaucoup parce que, parce que je trouve que, par exemple, bah voilà, c'est quelque chose dont c'est important de parler. Et en fait, ça n'enlève en rien toute la beauté de ce que tu as déjà créé. Comme moi, ça n'enlève rien à la beauté de tout ce qui a déjà été créé à travers moi. Et en fait, je, je suis persuadée que de l'autre côté du chaos, ce qui va revenir, c'est exactement la même chose, mais pas du même endroit, comme tu dis, en fait. Et c'est juste que, en nous, on a plusieurs dimensions, et on a la dimension humaine, et cette dimension humaine, elle a pris cher dans sa vie, parce qu'on est des humains, et que c'est difficile de, de se dire que je n'ai dans ce monde, il n'y a rien qui me touche, c'est impossible. Donc, forcément... Cette dimension humaine, elle a aussi besoin d'être reconnue pleinement. Et quand on est, comme toi, quelqu'un d'hyper connecté spirituellement, justement comme tu dis, où tu canalises, où tu, tu as généré une communauté extraordinaire, tu as eu la force de dépasser euh, la maladie, ou en tout cas d'en faire une force, d'avancer, enfin, tu as transformé vraiment le, le, la profondeur de pas mal de choses. Mais en même temps, il y a un temps humain pour ça aussi, où euh, bah, tout ça, c'est exactement ce que tu as à transmettre. Et forcément, c'est ce qui te fait. Et si tu l'as transmis, c'est parce que tu as aussi besoin de l'apprendre. Et donc, et donc, en fait, enfin, je te dis ça parce que je parle de moi, en fait. Hein. C'est exactement la même chose pour moi. Et du coup, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai traversé un chaos de ouf, mais vraiment. Je pense que j'ai pleuré tous les jours pendant cinq mois. Mais presque non, je me suis bien nettoyée. Mmh. Euh, j'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir. Il y a eu un moment où je me suis dit, mais, mais où Mais quoi Mais rien Rien Et, Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est en fait, j'ai traversé une sorte de spirale. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais un peu à l'extérieur de la spirale. Mais ce qui menait la spirale, c'était quand même l'axe de la vie, mon axe de vie en fait on va dire. Mon énergie, euh, mon core energy, quoi, énergie, l'énergie principale qui m'anime, elle a toujours été là. Sauf qu'effectivement, avant, ça partait de l'humain en moi qui a souffert, qui a pris cher, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de trouver une place, qui a, qui a envie de de faire de son mieux mais en même temps il veut faire de son mieux pour les autres parce qu'il n'arrive pas à faire de son mieux pour lui-même, en tout cas c'était vraiment pour moi ça et je ne savais absolument pas prendre soin de moi en fait. et, et du coup ce que je vois là aujourd'hui c'est que en fait, j'ai avancé dans la spirale je ne suis pas au cœur de la spirale parce que ça me prendra toute ma vie, mais en tout cas j'ai un peu avancé dans la spirale et finalement il n'y a rien qui a changé dans ce que je transmets, dans ce que j'enseigne c'est juste que je le, je le vis dans mon cœur, en fait, parce que je, je l'ai vécu pour moi. Et donc, mmh. du coup, c'est la même chose, mais c'est juste à une couche euh, différente, à un, à un niveau différent, en fait. Donc, euh, euh, c'est important aussi, je, je partage ça parce que on, moi, j'ai un peu une tendance à jeter parfois le bébé avec l'eau du bain. À me dire, ah ben non, mais ce que j'ai fait avant, avec vraiment ce truc un peu dramatique de tout ce que j'ai fait avant, c'était nul, <rire> c'était pas vraiment moi, j'étais pas authentique, j'étais pas gna, gna et puis du coup à reprendre mes fouets et à me flageller le dos et tout ça, non, en fait, euh, ce qui était avant, c'était super aussi, c'est ce qui permet l'évolution aujourd'hui, donc euh, c'est à honorer aussi et, et honorer tous nos passages de vie en fait. Enfin voilà, on, on évolue, on est, est initié à, à vivre en fait.
0: Mmh. Magnifique, euh, on pourrait parler de ça pendant des heures euh, et vois que euh, ça fait déjà 43 minutes. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment euh, magique qu'on ait pu terminer euh, là-dessus. Et, et voilà, je, je, je serais ravie qu'on repartage pour voir où on en est dans quelques mois. Et je suis sûre qu'il y aura encore eu du mouvement. En tout Ça cas, je suis vraiment, euh, j'ai énormément de reconnaissance pour euh, voilà, le, la discussion qu'on a eue. Je suis très heureuse que tu aies enfin accouché de, de ton album auquel j'ai partagé et participé avec joie quand tu étais en campagne. J'ai hâte de le recevoir et j'espère que tu vas vraiment... Euh, avoir tout l'amour et le soutien euh, voilà, qui, qui sera à la hauteur de ce que tu as mis dans bah, ce que tu mis dans toute ta musique
1: mmh.
0: et, et si tu veux peut-être partager pour terminer euh, voilà, si jamais les gens veulent te retrouver, faire quelque chose avec toi est-ce que tu as des propositions particulières que tu voudrais partager
1: mmh. pour, euh... oh oui j'ai plein de propositions alors, euh, je ne sais pas quand va va diffuser le podcast, mais je fais un passage à la nouvelle année, euh, ça s'appelle Momentum, donc ce sera sur 5 jours, 5 rituels où on va vraiment aller justement faire le bilan de cette année 2021 et appeler notre vision et notre élan pour 2022, et évidemment on va le faire dans la danse, dans les rituels chamaniques, et puis... Euh, et puis, c'est sur Zoom. Donc, on peut le faire de chez soi. Il euh, y a des invitations à aller faire ses propres rituels, etc. Donc, ça, c'est pour mon passage à, à, à la nouvelle année. Et puis, sinon, bah, je fais des lectures de design. Bien sûr, je, je propose des lectures euh, d'une heure ou d'une heure et demie. Si vous voulez me, me contacter pour ça, le plus simple, c'est vraiment Instagram et Facebook. À ce jour, en fait, euh, je n'ai plus de site Internet pour l'instant. <rire> Euh, voilà, je suis en train de créer une plateforme euh, avec les cours en ligne que je propose où tout va être rassemblé là mais pour l'instant, euh, j'ai plus de site internet parce que j'avais besoin euh, que ce soit simple, j'avais besoin mais de simplifier bon. Donc, Instagram c'est at Brunehilde underscore divine mais je pense que tu vas mettre le lien mmh. dans, dans les infos du podcast. Et puis sur Facebook, c'est mon nom, Brunehilde Ivrande, avec un Y, c'est le nom d'une rivière. Mmh. Et euh, voilà, et mon nom chamanique c'est Intimayouk, vous pouvez aussi me retrouver avec ce nom-là. Et ça veut dire rivière de soleil. Donc en fait, j'étais vraiment faite pour couler avec la vie et je ne savais pas encore. Donc. Euh... Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions, il y a, il y a plein de choses qui arrivent pour, euh, pour 2022, notamment pas mal de programmes autour du human design et du business, et euh, enfin du business, voilà, comment créer ce que j'ai à créer, euh, ouais. et surtout comment incarner ça, comment incarner ouais. dans le corps, donc il y aura toujours de la musique, il y aura toujours de la danse, voilà.
0: Génial, Mais en tout cas moi je vais suivre tout ça, ça m'intéresse et bah, je te souhaite plein de belles choses, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, n'hésitez pas à aller suivre euh, Brunilde, elle fait des choses euh, magiques et merci à tout le monde de, de nous avoir écoutés on se retrouvera bientôt pour un prochain podcast. Merci oui, Brunilde. Merci à
1: toi, merci à, toi, merci à tous.